0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen lieben Dank für eure tollen Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast. Das war und ist natürlich immer wieder toll für uns, wenn wir auch direktes Feedback kriegen. Von daher, Jens, nochmal vielen Dank für den persönlichen Anruf halt und auch für die Motivation, weiter so zu machen. Deshalb gerne auch die Aufforderung an euch, wenn ihr Wünsche, Ideen oder ähnliches habt für Themen, die in dem Podcast mal behandelt werden sollen oder natürlich auch für Teilnehmer die dort rein sollen. Immer her damit, wir sind da ja relativ offen und äh, wie der Name schon sagt, Handwerk to go soll natürlich auch alles rund um unsere Zielgruppen im Bereich ähm, ja, Fachhandwerker, SAK, Sanitär, Hals und Klima, Energieberater, Schornsteinfeger, Sachverständigen und so weiter, sofort bis hin zur Industrie halt reichen, um da einfach einen Bogen zu spannen halt. Deswegen freuen wir uns immer wieder gerne, entweder persönlich oder per E-Mail, podcast.wöhler.de Ihr könnt gerne auch über die Social Media Aktivitäten auf Instagram oder Facebook uns natürlich auch ansprechen, um da reinzukommen. Heute haben wir die Firma Verkules, ähnlich wie Herkules am Start halt. Und wir freuen uns insbesondere, das kann er wahrscheinlich gar nicht mehr hören. halt, Wir freuen uns insbesondere, dass der Geschäftsführer, Eigentümer, Gründer, wie auch immer Kai Simon zu uns gestoßen ist. Halt, Hallo Kai, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast, mit uns hier im Podcast darüber zu reden.
1: Hi Christian, kein Problem. Besten Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, auch so ein Thema, ihr seid auf uns zugekommen und habt gesagt, ey Mensch, wenn es da noch was gibt, darüber über den Tellerrand zu gucken, sollten wir doch noch mal reingucken halt letztlich, weil ihr habt halt eine, eine tolle Software, es gibt da viele tolle Möglichkeiten, ähm, was man mit eurer Software am Markt auch machen kann, halt insbesondere von den Handwerkern und für die Handwerker. Aber so ein bisschen um die Historie und das Ganze abzugrenzen, also ähm, ihr kommt, ähm, oder erzähl du selber, aus welchem Handwerksbereich ihr kommt und vor allen Dingen, wo du jetzt gerade neu dich gegründet hast.
1: Genau, selbstpersönlich, ich komme aus dem fließenden gewerk ich bin da drin groß geworden. Mein Vater ähm, ist oder war schon Fliesenlegermeister, ist jetzt kurz vor der Rente, das ist so dieses gefährliche Alter, wo Handwerker eigentlich in Rente gehen wollen, aber es doch irgendwie nicht machen. Ähm, und mein Bruder hat auch ein Fliesenlegerunternehmen gegründet und so ist man da drin groß geworden und so ist auch im Endeffekt Verkulis aus dem eigenen Unternehmen heraus entstanden.
0: Mhm. Und was waren eure Problemchen oder Herausforderungen? Ich meine, das fällt ja auch nicht so vom Himmel halt letztlich, halt, dass man sagt so, ah, ne, dann muss ich jetzt unbedingt da was machen halt.
1: Das Problemchen hört sich schön an. Äh, Herausforderung ist ein gutes Wort. Wir haben vor fünf Jahren damit angefangen. Ähm, wir hatten eigentlich die Herausforderung, dass wir gut kalkuliert haben, die Aufträge haben gepasst und irgendwie wusste man da nicht im Projektverlauf, wo die Kosten genau standen, hatte man zu so viele Lohnkosten drauf, wie war das mit der Abrechnung der Mitarbeitern? und dann hat man erst ähm, am Ende des Projektes meistens gesehen, wie viel Geld man verdient hat. Wenn man das jetzt mal über ein Projekt sieht, was drei Monate geht, ist das meistens ärgerlich.
0: Hm. Das heißt also, ihr habt euch sehr stark auf dieses Projektgeschäft dann halt auch konzentriert, um halt quasi so diese Projekte miteinander zu verzahnen und hintereinander zu kriegen?
1: Genau, also wir satteln quasi auf das Kalkulationsprogramm auf. Und bei Verculus geht es um die Abwicklung der Aufträge. Hört sich zwar erstmal ein bisschen kryptisch an, aber ist eigentlich ganz schön. Die Mitarbeiter haben eine digitale Zeiterfassung. Dadurch werden die Lohnkosten halt direkt einmal das Nervige äh, gebucht und die ähm, Monatszettel vorbereitet. Aber gleichzeitig werden halt auch die Kosten erfasst. Und man sieht so immer, wie viel Materialkosten auf einer Baustelle liegen und wie viel Lohnkosten.
0: Mhm. Und
1: das erspart halt die nervige Nachkalkulation.
0: Wenn ich jetzt so ein größerer SAK, also Sanitär- und Klimabetrieb bin oder wie es ihr vielleicht auch dann seid halt vom Fliesenleger erzählen wir mal ein bisschen praktisch, wie läuft das ab? Was, muss, was kann das alles und was macht ihr da halt quasi miteinander?
1: das Praktischste für unsere SRKler ist, glaube ich, die Fotodokumentation. Mhm. Die SRKler haben ja wirklich relativ viele ähm, kleine Aufträge, will ich es nicht nennen, aber äh, Aufträge, die sie dokumentieren müssen. Und in unserer App haben sie eine Funktion, wo sie einmal die Zeit erfassen können für ein Projekt, aber auch direkt dokumentieren können mit dem Foto, was sie gemacht haben. Und das wird dann automatisch in der Projektakte digital abgespeichert, dass das für die Abrechnung direkt vorbereitet ist.
0: Das heißt also, ihr könnt direkt vor Ort auf der Baustelle halt quasi die gemachten Handyfotos halt dann auch direkt dahinterlegen. legen?
1: Genau, erspart dieses umständliche über WhatsApp senden, dann muss es vielleicht manchmal sogar ausgedruckt werden, im Ordner abgeheftet werden mhm. und so ist es einfach automatisch.
0: Und das mit WhatsApp ist ja auch immer so eine Sache, ob das dann alles noch so, ähm, naja, wem das dann gehört und wie. und äh, naja, andere Baustelle halt letztlich. So, und dann seid ihr aber, du, du kamst ja ursprünglich aus Gießen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe halt. ne? Und ihr seid dann doch genau. ein bisschen weiter gewandert halt. Das war nicht ganz weit, aber ein bisschen weiter.
1: Ja, wir haben uns jetzt einen Kindheitstraum, glaube ich, erfüllt. Wir sind jetzt in Frankfurt. Merkul ähm, ist aus Team Simon heraus entstanden, also aus Gießen, da, wo ich aufgewachsen bin, da, wo auch die Firma ist. Team Simon hat mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Ähm, ja, Aber so wie Werk und das gewachsen ist, wollten die uns irgendwann nicht mehr im Büro haben. Deswegen mussten wir ein eigenes Büro uns besorgen.
0: Okay, das klingt spannend. Jetzt musst du auch noch ein bisschen erzählen, halt wie viele Leute ihr seid. Letztlich, weil wenn die nicht mehr alle da sein sollen, ist das in den fünf Jahren tatsächlich so explodiert?
1: Genau, wir sind jetzt zurzeit intern ca. 15 Leute. Wir haben eigene Entwickler, was immer ganz wichtig ist bei der Software auch natürlich auch interne ähm, Vertriebler. Vertrieb hört sich immer so gefährlich an, die wollen mir eh nur was verkaufen. Aber was uns wichtig ist, dass Handwerker halt einfach gut beraten werden. Und wenn das Produkt passt, ist natürlich perfekt. Aber wenn nicht, sagen wir halt auch immer ganz gerne, es passt nicht.
0: Mhm. Jetzt hast du dich ja auch in dem Falle dann selbstständig gemacht, vor fünf Jahren halt. ne? Oder ihr euch in dem Falle. Ähm, gleich als Startup-Unternehmen quasi von 0 auf 1 zwei, fünf Leute? Oder wie seid ihr da rangegangen?
1: Wir haben uns erst letztes Jahr selbstständig gemacht. Mhm. Wir haben Verkulis quasi als interne Software gepflegt und irgendwann kamen ganz viele Bekannte auf uns zu und wollten das auch haben. Und dann haben wir halt irgendwann gedacht: Gut, warum bieten wir das nicht für andere an? Wir hatten ja die Erfahrung.
0: Mhm.
1: Und wir waren relativ lange zu dritt, aber dann irgendwann, wenn Kunden kamen und dann halt auch als mehr Aufgaben entstehen, dann braucht man halt auch Mitarbeiter.
0: Das heißt also, ihr habt das einfach so aus Nächstenliebe für euch erstmal gemacht, für den Betrieb, um da halt das sozusagen als Sicherheit reinzukriegen und dann ist es intrinsisch so gewachsen halt, dass es dann für andere doch interessant wurde und die Nachfrage dann tatsächlich so groß war.
1: Genau, das ist auch das, was ich immer ganz gerne erzähle. Also das ist in Anführungszeichen keine Fachidiotenlösung, sondern wir haben aus der Praxis heraus etwas programmiert, was einen Praxisbezug hat was auch richtige Probleme löst. Und es ist jetzt nicht irgendwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat.
0: Und das kriegt ihr ja wahrscheinlich auch vom Markt gespiegelt, ne? also irgendwie von den Teilnehmerinnen. Du hast ja auch gesagt, ihr habt ja auch andere Betriebe rund um das Handwerk halt, die ähm, sag mal, eure Software nutzen und auch damit halt sehr glücklich sind.
1: Ja, also wir bekommen es definitiv gespiegelt. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, Handwerker sind ein bisschen ver hält von anderen Softwarehäusern, weil sie halt viele negative Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit und das wollen wir halt auch wirklich mit Verkules ändern.
0: Das heißt, ihr habt da so eine kleine Mammutaufgabe vor euch. Die Leute kommen erstmal gefrustet zu euch und sind auf einmal ganz begeistert, oder?
1: Ähm, ja, ich sage es immer ganz gerne, Handwerker sind wie Igel. Erst sind sie eingerollt und stachelig, aber wenn sie sich öffnen, sind sie die nettesten Leute.
0: Okay, sagt der junge Mann, der gerade mal wie viele Jahre alt ist?
1: Ich bin 22.
0: Das darf man auch alles nicht vergessen. Ich meine, wir übertragen ja hier kein Bild, ne? Aber Leute, also für alle die, die sich jetzt Existenz gründen oder Betriebe gründen wollen, ähm, hier spricht einer, der wie gesagt 22 ist, der sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht hat und mittlerweile ein paar mehr Leute beschäftigt und äh, sagt halt, ihr müsst das immer leben und auch begeistert weiterführen. Wie wie kriegst du sozusagen diesen Input, dass die Software weitergepflegt werden muss und auch, ähm, sag mal, innovativ bleibt?
1: Ähm, Im Endeffekt ist das relativ einfach, Handwerksunternehmen sind offen, was sie brauchen oder was sie sich wünschen und dann gehen wir halt ganz offen mit denen ins Gespräch, was realistisch ist, was wir auch für die individuell anpassen können, wenn es Kleinigkeiten sind. Ähm, alles andere ähm, müssen wir dann halt ein bisschen überlegen, wie viele Kunden das von uns noch brauchen. Aber bislang haben wir dafür immer eine perfekte Lösung gefunden.
0: Wir arbeiten ja hier in so einem ähm, ja in so einer Firma, die Messgeräte macht, Inspektionsgeräte, insbesondere halt auch für dann Handwerker halt, ähm, Sanitärheits- und Klima, Schornsteinfeger und so weiter. Und wir haben natürlich auch oft die Kundenwünsche hier und dann gilt es immer daran zu sagen, okay, was können wir jetzt umsetzen, so wie du das gerade sagtest und ähm, was lohnt sich halt im Endeffekt halt. Ne? Habt ihr da einen Benchmark für euch gefunden oder versucht ihr das wirklich auf jeden Kundenwunsch dann einzugehen?
1: Nicht auf jeden Kunden, Mutsch, das geht nicht. Ähm, aus Erfahrung, ähm, was ich immer wieder gemerkt habe, viele Sachen sind wirklich hilfreich, was Handwerker sagen. Aber man muss auch ein bisschen seinen Alltag umdenken. Nicht jeder Ablauf, der analog mit dem Zettel so gelaufen ist, macht digital Sinn. Aber da ähm, gehen wir halt ganz offen ins Gespräch. Und wir haben halt auch die Vertriebserfahrung. Handwerker sind auch äh, ganz begeistert, wenn man einfach mal sagt, sehe ich anders. Also man macht einen Alternativvorschlag. Man macht nicht immer Ja und Arm.
0: Okay. Und von wo bis wohin begleitet ihr quasi die Handwerker? Also mit der Software oder mit euren mit der App?
1: In welchen Funktionen? Oder ja, genau. Wie?
0: Ja, Das geht ja los bei der Angebotsaufnahme vielleicht oder Vorgespräch oder ähnliches. halt. Ich, ne?
1: Genau. Ähm, von den Funktionen her ist es relativ so, dass man die Projektverwaltung mit drin hat. Alles um das Thema Personal mit einer digitalen Zeiterfassung, dass die Lohnabrechnung gemacht wird. Und dann unser Steppenpferd ist natürlich Finanzen. Dass alles, was man an Steuerberater übermitteln wird, dass das im Hintergrund läuft. Das hat einfach viel Zeitfrist. Und dass man die Kosten alle übersichtlich an einem Ort hat.
0: Die dann auch einfach übermittelt werden können, oder?
1: Genau, das läuft meistens mit Datev. Das ist ja so das gängigste Programm. Und damit sind wir bislang gut gefahren.
0: Okay. Und äh, ihr seid wahrscheinlich auch noch deutschlandweit unterwegs ne? oder gibt es ein Ballungszentrum, wo ihr sagt, da seid ihr am meisten zu Hause oder zu finden?
1: Ähm, natürlich sagen wir immer ganz gerne alle um Frankfurt herum. Die erscheinen wir auch gerne persönlich. Mhm. Aber wenn jetzt jemand aus Hamburg anruft, dann äh, machen wir gerne online Onland hin.
0: Ja, also das heißt, ihr werdet auch dann vertrieblicherseits natürlich da beraten und auch zur Seite stehen und helfen.
1: Ja, dann ist es nur nicht ganz zum Anpacken.
0: Warum sollte einer, der jetzt quasi da äh, gerade, unten, du sagtest ja, es gibt ja so viele, die unzufrieden sind halt mit dem, warum ist das jetzt gerade entscheidend, bei euch da reinzukommen und einzusteigen? Äh,
1: es ist einfach, das ist das beste ähm, Stichwort. <lacht> okay. Amstwerke mögen einfache Lösungen, mögen das, was sie direkt verstehen. Und das äh, ist nicht bei jeder Lösung gegeben. Mhm. Und Viele sagen ja, gut, wir haben jetzt eine Software seit 15 Jahren, das läuft schon immer so. Aber eigentlich ist es jeden Morgen Krampf. Neue Mitarbeiter kommen, verstehen es nicht. Mhm. Und das ist genau das, was wir ändern, weil es einfach ist in der Bedienung.
0: Mhm. Und das heißt, wenig Bedieneinheiten, wenig Knöpfe und so weiter und so fort, oder?
1: Genau, die Knöpfe so gering gehalten wie möglich, aber das ist jetzt kein Abstrich vom Funktionsumfang.
0: Mhm. Aber du musst ja noch ein bisschen erklären, Herkules hat ja vielleicht was mit Herkules zu tun oder ist das nur eine Assoziation, die ich bei mir im Kopf habe oder wo, wo kommt es her und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Gut, das Handwerk braucht auf jeden Fall eine starke Lösung und wer, wenn ich Herkules?
0: Okay, und dann habt ihr einfach ein W davor gesetzt oder?
1: Ja, also Herkules für die starke Lösung und das Werk, das Handwerk oder das Werken zu Hause ist mhm. natürlich daraus Herkules entstanden. Das hört sich jetzt im Nachhinein an, als wenn man da auf einmal eine Blitzidee hätte. Das war schon harte Arbeit und da haben auch unsere Marketingagentur gut für gearbeitet.
0: Okay, erzähl mal so ein bisschen den Prozess, weil das ist ja spannend halt für alle, die sich jetzt dann doch schon selbstständig machen wollen, was alles so ein bisschen dahinter steckt. Weil ne, man könnte jetzt glauben, okay, die haben eine starke Software für ein starkes Handwerk, deswegen heißt die nicht Herkules, sondern Werkules halt. Aber du sagst, das war schon ein größerer Prozess, dahin zu kommen.
1: Also wir hatten die Software wirklich ohne Namen entwickelt. Das war halt eine Software für Tim Simon. Ähm, und dann irgendwann haben wir uns hingesetzt, gut, was ist ein idealer Name? Ähm, dadurch, dass man beim Branding ja relativ auch so vorgeht, was sehen Handwerker häufig, welche Farben, welche Farben sind ihnen auch geläufig, haben wir natürlich direkt an den Hilti-Koffer gedacht. Der Hilti-Koffer ist rot und weiß. Mhm. Dann haben wir noch ein bisschen Schwarz mit reingebracht. Und so ist auch relativ die Farbbehebung von Verculus entstanden.
0: Und das merkt ihr auch, dass das angesprochen wird, beziehungsweise anspricht?
1: Rot ist auf jeden Fall eine Signalfarbe. Mhm. und äh, ja. Manche macht es aggressiv, aber es ist auf jeden Fall Emotion.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und in der Männergebungswelt halt wahrscheinlich immer noch sehr stark äh, favorisiert. Und äh, wie lange hat dieser Prozess gedauert, halt quasi, um da hinzukommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also eigentlich hat der Prozess, wir haben uns im April dann offiziell angefangen und dann hat es circa mit allen, mit Webseite schon vier Monate gedauert.
0: Okay. Jetzt ähm, dieser gesamte Prozess sozusagen, ich meine, der ist ja jetzt wahrscheinlich abgeschlossen, dieser Gründung oder der Existenzgründung. Was waren so für dich die herausragenden Eckpfeiler halt letztlich bei so einer Firmengründung? Ich meine, das ist ja relativ weich, du bist ja von Anfang so ein bisschen reingewachsen halt, aber wenn jetzt doch welche da so stehen und vielleicht ein bisschen älter sind als du, nicht nur 22 und du hast es ja dann wahrscheinlich noch jünger gemacht halt, ähm, was würdest du denen raten, was auf was man verzichten sollte? Oder welche Fehler muss man nicht machen?
1: Und auf was man verzichten sollte, ist, glaube, es ist immer so ein bisschen äh, gewisser Draht zwischen Leuten, die einem nahen stehen, vertrauen, aber auch wissen, was man selbst kann. Also ich habe damals mit meinen Eltern davon erzählt, was ich mir denke, was Sinn macht, was ich vorhabe. Und natürlich war die erste Reaktion, bitte mach's nicht. Das ist, ähm, ich glaube so, mach doch lieber irgendwie eine Bankenausbildung, da hast du ein sicheres Einkommen. Und ja, und ich habe halt gesagt, gut, wir ziehen das durch. Wir sind ja auch ein Team dahinter. Ähm und das war so der erste Schritt. Ich glaube, die größte Genugtuung ist jetzt so mittlerweile. Meine Eltern sind immer noch ein bisschen skeptisch, aber sie freuen sich mittlerweile, wenn sie ins Büro eingeladen werden und sie reden offen darüber und denken nicht, es wäre eine schwachsinn
0: naja gut, die kommen ja auch aus dem Handwerk heraus, ne? also da muss man ja mit seinen Händen Arbeit auch was tun halt und was leisten und dann ist es natürlich vielleicht ein bisschen schwierig für den einen oder anderen zu verstehen, dass man dann mit so einer ja, Idee, Schnapsidee hätte ich meiner gesagt, aber mit so einer Idee halt dann auch tatsächlich Handwerksbetriebe halt ähm, befriedigen kann und da was Tolles für machen kann. Jetzt war das ja also diese eine Seite, aber was, was waren denn noch so Hürden halt von auf dem Weg dahin halt für dich?
1: Gut, die erste Hürde war natürlich, wir haben die GmbH damals gegründet. Ähm, dann war es natürlich, ich bin relativ jung, dann konntest du erstmal die GmbH-Einlage bezahlen. Das war so das Erste, wo du dann gedacht hast, okay, ist doch ein bisschen Kohle, die du einbezahlen musst, die du dir angespart hast. Ähm, und dann ist es relativ, der nächste Schritt war natürlich die ersten Mitarbeiter, Aufgaben abgeben, aber auch die ersten Mitarbeiter zu bekommen, weil mittlerweile haben wir Marketing, wir sind präsent im Internet, Leute wollen zu uns. Aber am Anfang, wenn ich auf dich zugekommen wäre und hätte gesagt, hier, ich habe einen Job für dich, mhm. dann hättest du mich erstmal gefragt, welche Sicherheit ich habe.
0: <lacht> ja, du warst damals, wie alt? 20 oder? Ja. Oh, ja, okay.
1: Und das waren die ersten Herausforderungen. Und jetzt merkt man, am Anfang hat man ja relativ viel alles gemacht. Dann ist natürlich die Herausforderung, Sachen abzugeben, auch die man nicht gut kann aber auch Leuten zu vertrauen und es ist manchmal auch ein bisschen schwierig am Anfang. Mittlerweile ist es kein Problem mehr, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie jemanden kontrolliere, aber es ist schon dein Baby und dann kannst du in gewisser Weise ein paar Sachen abgeben und du musst dich ein bisschen darauf spezialisieren, was du gerne machst.
0: Und wie läuft das so mit Vorstellungsgesprächen bei den Leuten, die dann älter sind? Weiß ich 40 plus oder ähnliches oder sagst du alles okay, ich stelle nur unter 25 ein, damit das auf Augenhöhe funktioniert?
1: Äh, mittlerweile denken Leute, ich werde 30. Das ist schon mal ganz <lacht> vorteilhaft. <lacht> Aber nein. Ähm, ich glaube, ich habe einen guten Rat von meinem Bruder mitbekommen. Ähm, der hat immer gesagt, du sollst Leute nach WWF einstellen. Das heißt einmal Werte, Wille und Fähigkeiten. Ähm, und so fahren wir auch ganz gut. Also wenn die Werte zu Herkules passen, hart arbeiten, dem Handwerk was Gutes tun wollen und halt auch pragmatisch an die Sache rangehen, dann, und der Wille ist noch da, dann sind die Fähigkeiten erstmal zweitrangig, weil die lernst du dann einfach und das geht auch relativ schnell.
0: Mhm. Klasse. Ähm, dem Handwerk was Gutes tun wollen, das ist ja nicht nur eine Floskel in dem Falle, ne?
1: Das ist gar keine Floskel. Ähm, und Verkulis, die Mission ist natürlich, Handwerk an Zeit und Geld zu sparen. Das sage ich auch ganz gerne. Meine persönliche Mission dahinter ist eine andere. Ähm, ich kenne es von meinem Vater, der hat ca. 15 Leute gehabt oder hat er immer noch. Und er hatte relativ wenig Zeit für seine Kinder. Das hört sich jetzt alles hart an. Aber ich weiß, wie sehr es manchmal ein aufreibt, wenn man bis 8 Uhr auf der Baustelle ist und dann abends noch sein Bürokram machen muss. Und das ist meine eigene Mission dahinter, dass Leute wirklich wieder mehr Zeit für die Familie haben oder wenigstens für das, was ihnen wichtig ist.
0: Ja, das ist ein, ein, ein großes Wort halt letztlich und das scheinst du damit ja auch hinzukriegen halt, weil man sieht ja, dass das auch funktioniert und halt auch läuft. Und es macht dir auch Spaß ne? und diesen Spaß vermittelst du an deine Leute und dadurch kommt das natürlich weiter.
1: Klar, wenn es keinen Spaß macht, dann würde ich nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, dann wird es irgendwann äh, mühselig.
0: <lacht> okay, und dein Bruder nutzt immer noch die Software ganz gerne und es macht Spaß auch da für ihn daran zu arbeiten.
1: Klar. Also Mario nutzt die Software seit dem ersten Tag, hat also ist ja auch in gewisser Weise vertraut, dass wir es hinbekommen und natürlich ist es immer ein gutes Feedback, was man direkt ungefiltert bekommt. bekommen bekomme auch manchmal um die Ohren geschmissen, dass das so wie, wie wir es erst gemacht haben, in Anführungszeichen Kacke ist und ändern wir es halt.
0: Okay und dann hört man mal auf den Bruder und ändert das dann halt. Genau. Ja, das ist doch klasse. Geil, Simon, super. Ähm, also total spannende Geschichte. Jetzt zum einen natürlich eure euer Produkt halt irgendwo, aber auf der anderen Seite auch dein Werdegang halt, um das umzusetzen, beziehungsweise also auch in dem Alter und in der Situation halt da so weit zu kommen. Mittlerweile seid ihr in Frankfurt, du sagtest irgendwo Richtung Messe, glaube ich, ne, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das heißt, für alle die, die jetzt mal da gerade zur ISH irgendwann in 2023 unterwegs sind, was ja so ein bisschen bei uns in dem Handwerk ist oder da rundum zu tun hat, soll gerne mal zu euch kommen. Wie ist euer Einfallstor? Wie kommt man zu euch und wie kriegt man ein paar Informationen über euch?
1: Natürlich am liebsten über die Webseite. Ich werde jetzt nicht meine persönliche Nummer hier telefonieren. Aber über die Webseite definitiv kann man sich mal anschauen, was wir überhaupt machen. Wenn ihr Interesse habt, bucht euch einfach einen Termin. Es sind 30 Minuten, unverbindlich. Was uns immer ganz wichtig ist, ob unsere Lösung für euch sinnvoll ist. Ich sage es immer ganz gerne, ich bin kein Versicherungsvertriebler. Wenn es nicht zu euch passt, dann passt es nicht, aber dann hatten wir ein äh, 30 Minuten nettes Gespräch.
0: Okay, und jetzt sag nochmal die äh, Homepage.
1: Und das ist www.verkules.de.
0: Sehr gut, das ist relativ einfach halt, da kommen alle hin, die Interesse haben, in der Hoffnung halt auch ein paar Leute dann zu euch zu bringen. Und das ist egal, welcher Handwerksbereich das ist, denn ihr könnt das sozusagen rundum um das Projektgeschäft halt leisten. Genau. Sehr schön. Kai, was, was gibt es noch für dich mit auf den Weg zu geben? Was möchtest du noch loswerden? Hessisch spricht du nicht oder zumindest hier nicht. Ähm, was möchtest du noch loswerden?
1: Was ich gerne loswerden würde, ist natürlich... Ähm Digitalisierung ist ja in gewisser Weise schon ein neues Gebiet für Handwerker. Es ist nicht so das Geläufigste für die. Ähm, lasst euch einfach mal drauf ein. Es spart wirklich viel Zeit und Geld. Es muss nicht so laufen, wie es vor 20 Jahren lief. Und wenn ihr seht, es macht keinen Sinn für euch, dann ist das so. Aber man hat es sich auf jeden Fall mal angeschaut.
0: Ja, und das ist wie mit vielen anderen Themen, wo man sich vielleicht sonst nicht täglich mit beschäftigt, aber es doch ganz, ganz viele Sachen gibt, die einfach... Zeit sparen halt ne und vor allen Dingen auch Nerven sparen und dazu gehört dann vielleicht auch euer Teil, halt, den ihr dazu beitragt, um halt einfach dem Handwerker mehr Zeit zu geben und vielleicht entweder mehr zu Hause zu sein abends oder halt dann mehr auf der Baustelle zu sein beim Arbeiten.
1: Ja, unterm Strich steht dann hoffentlich mehr Zeit und mehr Geld.
0: Ja, das ist natürlich am einfachsten. Ja, wunderbar. Kai, vielen, vielen Dank für das informative Gespräch. Hat Spaß gemacht halt und dir vor allen Dingen ganz, ganz viel ähm, ja, weiterhin so viel Spirit halt, so viel Kraft und äh, Lust, das ganze Ding nach vorne zu bringen. Und äh, was ist so dein Ziel? Wo soll es deiner Meinung nach hingehen? Oder plätscherst du einfach so vor dich hin?
1: Ja, das wäre Also mein Ziel ist natürlich in fünf Jahren, wenn man irgendwann mal nach Spanien so in Urlaub fährt, dann sieht man so einen Pool, der neu gemacht werden muss. Da ist irgendwie die Abdichtung nicht ganz gut gelaufen, aber Hauptsache der Mitarbeiter zückt dann die Verkulis-App und macht eine schöne Fotodokumentation mit Zeiterfassung. Dann kann ich meinen Cocktail in Ruhe trinken. Das wäre
0: cool. Und wo trinkst du den Cocktail?
1: Dann hoffentlich äh, an der Bar und nicht im Büro.
0: <lacht> Leute, in diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Podcast. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns oder wenn wir irgendwie helfen können auch. Ansonsten seht ihr auch mal auf der anderen Seite im Handwerk, wie es da weitergehen kann, wenn wir solche guten, jungen, innovativen Kerle um uns herum haben. Kai, vielen, vielen Dank. War schön, hat Spaß gemacht. Danke für die Geduld und für die Zeit.
1: Gar kein Problem, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Christian.
0: Jo, tschö. Handwerk to go, der Podcast.